0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Woche bin ich wieder zusammen mit Natalie und wir sprechen über das Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Jetzt sind wir ja bald. Im Sommer. <lacht> Im Sommer, ganz genau. Und wir haben ja, also zumindest wir beide machen es immer noch so, dass wir die Waage noch verbannt haben. Wie ist das eigentlich bei dir? Auch. Und ich denke
1: tatsächlich darüber nach, die Waage ganz zu verbannen, also sie gar nicht wieder rauszuholen. Weil ich merke, es tut mir viel besser, ohne Waage zu leben. Und im Grunde diese Abhängigkeit, ähm, ja, ich komme einfach viel mehr wieder in mein eigenes Körpergefühl zurück und äh, nehme mich anders wahr, ich schaue mich im Spiegel an und mache es nicht abhängig von der Zahl auf, auf, auf der Waage.
0: Ah, das ist super. Also ich merke das bei mir auch und dass es mir auch total gut tut. Jetzt war ich ja im Urlaub und ich habe halt gemerkt, dass ich in Kroatien... Ähm, einen anderen Lebenswandel hatte und habe mich dann nach dem Urlaub auf die Waage gestellt und habe tatsächlich in einer Woche drei Kilo zugenommen. Ihr seid ja super. Ähm, merke aber, dass das auch wieder runtergegangen ist. Habe mich jetzt danach nicht mehr auf die Waage gestellt und kann das bestätigen. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl ist. Man achtet noch mal anders auf die Wahrnehmung des eigenen Körpers und das ist eine viel sicherere Wahrnehmung als die Zahl auf der Waage. Genau. Und ich
1: glaube, was äh, einen ja immer wieder dahin drängt, ist so die Angst, das könnte jetzt ausatmen und außer Kontrolle geraten. Aber wann gerät es denn außer Kontrolle? Ich glaube immer dann, wenn wir eben nicht verbunden sind, wenn wir eben nicht mit unserem Körper ja gelernt haben, gut zu kommunizieren. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir aus irgendeinem Grund uns ähm, ja, wegbewegen, uns vollstopfen, ähm, unkontrolliert essen, ähm, eigentlich mit dem Hintergrund, ab, weil wir ja uns dann bald wieder kontrollieren müssen, also sozusagen das ähm, nochmal schnell mitnehmen. Und wenn man das nicht mehr braucht, weil man sich gar nicht mehr kontrolliert, sondern einfach ganz auf das Gefühl vertraut, ähm, ja wird die Waage so unbedeutend. Und letztendlich, ja man ist viel, viel weniger
0: in diesem Druck. Ja, und viel, viel mehr bei sich. Mhm. Und mehr verbunden mit sich und dadurch auch nicht so fremdmanipulierbar, mhm. weil man viel mehr mit seiner Wahrheit verbunden ist und mit dem, was so richtige Ankerpunkte im Leben sind. Wenn man das durch eine Zahl, die man irgendwo aufschnappt, ich meine, müssen nur mal vorstellen, die Batterie könnte ja auch vielleicht nachgelassen haben und die zeigt dann irgendwas Falsches an und dann löst das ja etwas bei uns aus und es ist so eine Kettenreaktion und eine Spirale, die sofort losgeht und die haben wir dann nicht mehr, weil wir anderen Dingen vertrauen, weil wir andere Bereiche aktivieren, weil wir andere Sinne brauchen, um uns wahrzunehmen und es nicht irgendwie reduzieren. Also ich bleibe da definitiv auch bei, ich kann es jetzt noch nicht so ganz sagen, ob ich es immer schaffen werde, aber ich habe deutlich gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich auf die Waage verzichte. Mhm. Und wenn es dann so zur Wahl gestellt wird, dann glaube ich, also dann ist es schon besser, dann auch dahin zu tendieren, was einem tatsächlich gut tut. Und wir haben ja auch die letzten Wochen darüber gesprochen, dass wir im hier und jetzt sind und ähm, dass wir das, was wir ja schon also das, was wir werden wollen, ja im Grunde genommen schon sind und nicht darauf warten, was morgen oder nächste Woche oder in drei Jahren oder eben, ja, wenn ich das erstmal erreicht habe, dann, ja, wenn ich schlanker bin, dann, sondern wir halt im Hier und Jetzt schon sind. Und da sind ein paar Zuschauer, <lacht> Zuhörerfragen gekommen, die würde ich jetzt gerne einmal vorlesen und dann können wir ja vielleicht darauf eingehen. Und zwar haben mir gesagt, dass es gut ist, sich mit dem Gefühl zu verbinden, wie es sich anfühlt, schlank zu sein. Und dann hatte eine Zuhörerin geschrieben, ja, wie soll ich mich denn schon schlank fühlen, wenn ich es doch noch gar nicht bin?
1: Mhm.
0: Hast du da eine Idee zu? Ähm, ja, ich glaube,
1: das ist, äh, zum einen ist es eine Übung, ähm, weil es geht nicht darum, also es geht ja wirklich ums Fühlen. Es geht nicht darum, irgendwelche Gedanken wegzudrücken und durch andere Gedanken zu ersetzen, sondern es geht tatsächlich um dieses Gefühl. Und ich glaube, das kann man üben, zum einen, indem man sich wirklich die Zeit dafür nimmt, dass man ähm, sich vielleicht entweder in einer ruhigen Minute, wie auch immer, also immer, wenn man es irgendwie einbauen kann, dass man so richtig vorstellt, ja, wie möchte ich denn sein? Oder welches Gefühl möchte ich denn haben, wenn ich schlank bin? Das heißt, ich stelle mir konkrete Situationen vor. Ich bin im Bikini oder habe mein Traumkleid an oder wie auch immer ähm, lauf baufrei rum. Das ist ja jedem selbst überlassen, wie er sich so sieht und ähm, fühl mal ganz da rein. Also geh mal ganz in dieses Gefühl und da, ich glaube, diese Verbindung, die kriegt man recht schnell. Das in den ins Hier und Jetzt zu transportieren, dass man das auch im, im Alltag fühlt, das ist eine Übungssache, indem ich wirklich immer öfter dieses Gefühl einlade, erzeuge und ähm, ja, dann mh, die Gedanken, die negativen Gedanken, die dann kommen, versuche, die ähm, ja immer mehr zur Seite zu schieben. Dass man die wahrnimmt und registriert und sagt, okay, und jetzt darfst du wieder gehen, Gedanke, weil du tust mir nicht gut. Mhm. Und vielleicht sogar dann, wenn ich merke, solche Gedanken kamen, wieder bewusst einzutauchen in das Gefühl, wie geht es mir denn, wenn ich schlank bin? Und nicht, ähm, wenn ich schlank bin, sondern wirklich das auch ähm, mehr zu mani manifestieren in sich, dass man es eigentlich ja schon ist, dass, es nur noch, dass der Körper nur noch folgen muss, darf. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: absolut. Und es ist ja auch so, dass das, was wir über uns denken das ist ja nicht real. Also das ist ja also ich muss glaube ich, ein bisschen ausholen. Das sind ja gemachte Gedanken. Also wir haben diese Gedanken ja bestückt. Wir haben, wenn wir uns jetzt vorstellen,, dass, dass, es, dass es eine Meinung über etwas gibt, die wir mit, wo wir ganz viele Etiketten draufkleben. Ne, wie, sich das, wie sich denn dieses Gefühl anfühlen soll, dann denken wir über dieses Gefühl nach. Sprich, dass, die, dass wir ein gewisses Lebensgefühl nur haben können, wenn wir schlank sind. Das ist etwas, was wir uns in unseren Kopf reingesetzt haben. Das ist etwas, wovon wir ausgehen, wovon wir glauben, dass das so sein wird. Und es ist etwas, was uns total abhält, von dem im Hier und Jetzt zu sein. Es geht auch nicht darum, dass wir uns manipulieren oder uns irgendeinen Mist erzählen, der jetzt überhaupt nicht stimmt. Weil das wir, wir erzählen uns ja auch, dass die Gefühle, die wir haben, über das Gefühl, was denn irgendwann mal kommt, dass wir das heute nicht haben dürfen. Das ist ja auch eine Illusion. Das ist ja auch etwas, was wir uns erzählen. Weil wer sagt uns denn, dass wir nicht im Bikini am Strand lang gehen dürfen? Das ist ja etwas, was wir uns aufgesetzt haben. Das man
1: muss dabei nicht gut fühlen. Und wenn man sich das mal überlegt, das Körperbild jetzt der Frau zum Beispiel, das hat sich im Laufe der Jahrzehnte ja unheimlich gewandelt von ich weiß nicht, es war ja mal ganz populär, dass man kräftig ist, weil das ein Zeichen von Wohlstand war. Dann war es populär, dass man ganz dünnes, ganz hager fasst. Dann war es populär, dass man kurvig ist und große Brüste in großen, oder es ist jetzt populär, ähm, in großen Hintern. Also das verändert sich ja dauernd. Und das, was in uns, im Grunde genommen durch Werbung, durch, durch Vorbilder, ähm, ja, durch die Medien immer wieder transportiert wird, ist ja dass dieses Bild äh, das Maß der Dinge ist. Also wenn man das erreicht hat, dann ist man schön. Aber wer entscheidet das? Also warum kann man nicht sagen, so wie ich jetzt bin? Oder mhm. ne, ich, ich, dieses Gefühl darf ich einladen? Weil wenn ja. ich jetzt in, einer anderen, in einem anderen Zeitalter leben würde und es wäre total populär, kräftig zu sein, dann fühlen sich ja alle wunderschön, die kräftig sind. Also das ist ja gemacht... Und es geht ja darum, im Grunde genommen dieses Gefühl, sich schön zu fühlen, sich richtig und wertvoll und vollständig zu fühlen, ins Hier und Jetzt einzuladen. Und dann kann der Körper natürlich zu seinem persönlichen ja, Idealgewicht, das ist ja sehr individuell, finden.
0: Wir geben ja den Dingen die Bedeutung. Wir haben ja, wenn wir uns mal zurückversetzen in den Zustand eines kleinen Kindes, das weiß noch nicht, wie das ist, wenn man ja, im Bikini rumläuft, wie sich das anfühlt. Das bekommt erst im Laufe der Zeit die Bedeutung dazu. Das ist am Anfang so, dass es in irgendeiner Art, vielleicht ist die Farbe schön und das ziehen wir dann an, aber die Bedeutung, die bekommen wir erst im Laufe der Zeit. Und es gibt ja auch einen Unterschied, ob wir Gedanken, Denken oder das Gefühl dahinter fühlen wollen, weil ein Gedanke, das ist ja etwas, was wir durch die Zeit mit unserem Mindset, was wir über die Zeit eben gewonnen haben, geprägt haben. Also wir denken eine Sache ist, so und so, das ist wie eine eine Meinung und ein Gefühl ist etwas, was wir fühlen können, zum Beispiel ein Wind auf unserer Haut oder Kälte oder Wärme oder ähm, Fieber oder ne das ist ein Gefühl, was wir tatsächlich fühlen. Und wenn wir in dieses Gefühl reingehen, wie wir uns fühlen möchten, wir kennen ja Gefühle, wir wissen ja, wie Gefühle sich anfühlen und wir wissen ja, was wir fühlen möchten. Und wenn wir in Bezug auf unseren Körper die und die Gefühle fühlen wollen, die können wir ja in unser Leben holen. Mhm.
1: Weil die Gedanken kommen ja zuerst. Die Gedanken sind ja etwas, die einfach nur vollkommen unbewusst, also ich sage mal, über 90 Prozent der Gedanken sind unbewusst und daraus resultieren die Gefühle, die wir fühlen. Mhm. Wenn wir jetzt aber schaffen, die Gedanken bewusst immer mehr bewusst zu machen, mhm. wir können nicht alle Gedanken bewusst machen, aber wenn man es mehr und mehr schafft, besonders die Gedanken jetzt in Bezug auf unseren Körper, mhm. sich bewusst zu machen und bewusst wirklich ersetzt durch positive und gute Gedanken und wertschätzende Gedanken, annehmende Gedanken, dann wird sich das Gefühl mehr und mehr verändern. Und dann kommen wir auch irgendwann in dieses Gefühl, dass wir uns schlank und schön und angenommen fühlen, ganz unabhängig davon. Und dann ist es fast egal, ob der, also wie ich körperlich aussehe. weil Worum geht es uns am Ende? Geht es uns darum, uns gut zu fühlen? Oder geht es darum, von anderen anders bewertet zu werden? Das ist noch eine spannende Frage an der Stelle. Aber wenn es mir darum geht, selber ins Glück zu kommen und mich selber gut zu fühlen, ja, dann habe ich es ja damit geschafft und erreicht, wenn ich ähm, eben durch Gedankenkontrolle, und das ist eine Übungssache. Also die Gedanken zu kontrollieren, das kann jeder üben und es bedarf so ein bisschen
0: Konsequenz. Es ist ja auch in die eine Richtung gegangen. Also wir sind ja nicht mit den Gedanken über uns auf die Welt gekommen. Also ich bin nicht auf die Welt gekommen und habe gedacht, boah, ich habe aber einen fetten Arsch und deswegen bin ich scheiße und erst wenn der abgenommen ist, dann kann ich mich gut fühlen. Damit bin ich ja nicht auf die Welt gekommen, sondern war ja sehr vorbehaltlos mir gegenüber. Und dann kamen Bewertungen von außen, die die Gedanken mit einem Gefühl gekoppelt haben. Und jetzt gilt es im Grunde genommen, das Ganze rückwärts zu tun.
1: Genau, man muss sich vorstellen, wie wirklich ein Programm, was auf einer Festplatte bespielt ist, das ich jetzt neu umschreibe. Und wir können unser
0: Programm uns umschreiben. Und es reicht ja auch zunächst einmal, diesen Gedanken festzuhalten, weil man will ja jetzt auch die Zuhörer nicht überfrachten, weil ich finde es ganz spannend, wenn man zu einer Sache, zu einer Sache, wenn man denkt, ah, genau, da gehe ich in Resonanz mit. Nämlich, dass Dinge, die wir über uns denken, Gedanken sind, die wir erschaffen haben. Und dass wir die so, wie wir sie erschaffen haben, können wir sie auch verändern. Und das ist ja großartig. Und das hat auch nichts mit, ähm, mit Einreden oder ähm, wir müssen uns den ganzen Tag tolle Glaubenssätze anhören und dann wird das schon zu tun, sondern wir denken ja sowieso den ganzen Tag. Also wir denken ja so 70, 80.000 Gedanken am Tag. Und wenn man sich vorstellt, diese Gedanken sind behaftet mit Gefühlen und wir jeden Tag, wenn wir morgens aufwachen, also ich habe das sehr oft, dass ich erstmal überlege, welcher Wochentag ist denn heute, und ganz automatisch gewisse Gedanken schon auf mich einfließen und die sind da. Und wenn ich darüber nicht da, also wenn ich die nicht versuche ähm, wahrzunehmen im ersten Step, dann verselbstständigen die sich. Das heißt, ein Gedanke baut dann auch den anderen auf. Und das steuert dann meinen komplett ganzen Tag. Und so bin ich ja auch zu gewissen Morgenroutinen gekommen. Das können wir dann in einem anderen Podcast mal besprechen, dass ich das ganz, ganz bewusst mache, dass ich mich erstmal sortiere und auch mir überlege, was ich denn denken möchte und vor allen Dingen, mit was für einem Gefühl möchte ich in den Tag starten. Das halte ich da noch auf. Ich schreibe das in ein Tagebuch und bin dankbar und schreibe mir Gefühle auf. Und das hilft mir, mich dann auch wirklich in dieses Gefühl einzupegeln. Ich würde jetzt aber auch gerne zur zweiten Frage kommen, weil ich glaube, wir werden heute gar nicht alle beantworten können. Die nehmen wir dann mit in die nächste Woche, die dritte, nämlich Herzenstimme versus Ego. Da kam eine Frage. Wir haben nämlich im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wir Stimmen, also dass ich Stimmen höre, dass wir alle Stimmen hören und die den ganzen Tag in unserem Kopf irgendetwas rumplappern. Und da gibt es eine Stimme, die es eher zart, die fühlt sich anders an als die andere Stimme, zumindest nehme ich die, die so bei mir war. Und da kam eine Frage von einer Hörerin, die sagte, ich höre tatsächlich Stimmen. Und wie kann ich die denn unterscheiden? Oder kann ich die überhaupt unterscheiden? Wie ist das mit deinen Stimmen?
1: Ja, es ist auch mehr wirklich eine Gefühlssache. Also im Grunde genommen sind so die Kopfstimmen ähm, mehr so die bewertenden Stimmen. Das sind eigentlich die Stimmen, die irgendwas bewerten, irgendwas verurteilen oder irgendwo in irgendeine Richtung bewerten mhm. oder eben auch ganz rationale Prozesse, ne, die dann stattfinden. Die Herzstimme, die ist eigentlich immer durch Liebe getragen, kann man sagen. Mhm. Also die ist sehr wohlwollend, die ist sehr liebevoll, die ist sehr... Ähm, konstruktiv, also das ist äh, etwas so, äh, auch vielleicht, wenn ich so ein ganz klares Gefühl zu etwas habe. Es gibt Situationen im Leben ähm, oder Entscheidungen, die zu treffen sind und da habe ich sofort ein Gefühl zu. Und ich weiß auch sofort, was richtig ist an der Stelle für mich. Und das ist dann ganz oft meine Herzstimme, die zu mir spricht. Und dann kommt, schaltet ja. sich die Kopfstimme ja, ein ja, ja. Ne, und die findet dann vielleicht Argumente dagegen oder möchte da mitreden. Ich habe aber im Laufe meines Lebens gelernt, und ich war vielleicht auch schon immer ein sehr intuitiver Mensch, ähm, da doch meiner Herzstimme mehr, mehr zu vertrauen, gerade wenn die wirklich so, so deutlich ist. Es gibt natürlich Situationen im Leben, ja, dafür ist es nicht so leicht, weil die, die Kopfstimme dann doch ziemlich gute Argumente hat, aber also vom Grundsatz her ähm, ja ist, ist das ein ganz klares Indiz für mich. Wenn die sehr klar ist, dann kann ich dem auch gut vertrauen und damit bin ich gut gefahren in meinem Leben.
0: Und schön ist ja, wenn man anfängt den Unterschied überhaupt zu bemerken, dass man nicht die ganze Zeit irgendein Geplapper im Kopf hört, sondern dass man tatsächlich einen Unterschied merkt. Und ich kann das auch bestätigen oder ich fühle es auch so, dass die eine Stimme, die ist wohlwollend, die ist nicht so aufdringlich, die ist nicht so laut, die ist nicht so verurteilend, die ist nicht so zerrend, sondern die ist ähm, auch präsent, auch laut, wenn ich sie denn zulasse. Aber die wehrt sich nicht so arg. Also, diese andere Stimme, die vielleicht Ego-Stimme, die ist lauter und übertönt oft die Stimme, die so weich ist, also diese Herzenstimme. Das über, die wird überlagert von der anderen. Und das erstmal wahrzunehmen, ich glaube, das reicht auch mal im ersten Step wahrzunehmen, dass es überhaupt zwei Stimmen gibt und vielleicht in welchen Situationen man die hört und zu, ja, welche sagt einem was und was bedeutet die in meinem Leben? Mhm. Also ich, würd, äh, das ich würde das jetzt...
1: Ich würde sagen, dass, ähm, Entschuldigung, dass mhm. diese Ego-Stimme oder Kopfstimme, die ist viel, viel mehr von der Angst gele gelenkt und geleitet. Mhm während die Herzstimme eigentlich so ein bedingungsloses Vertrauen hat.
0: So absolute Liebe oder Verbundenheit mit Gott. Und das sind ja unterschiedliche Dinge, die man damit verbindet. Und die andere tatsächlich die Vernunft ist oder das Ego ist, was einem ja sehr dienlich war im Leben oder was einem, was vielleicht über sich selber denkt, dass es, dass es uns immer rettet in gewissen Situationen und gut für uns ist und immer auf einem bestimmten Weg halten will, während die Herzenstimme uns den wirklichen Weg sagt, dahin, wo wir verbunden sind mit unserer wahren Natur, mit unserem wahren Selbst. Und die andere Stimme, die ist, die sagt, nee, mach das mal so, mach das mal so, das ist viel besser für dich, das war schon in der Vergangenheit so. Also die will unbedingt Recht haben. Die andere ist auch eher so zart, und die gibt uns die Möglichkeit zu wählen, die ist nicht so aufdringlich, die sagt nicht, ähm, du musst das jetzt so machen, weil die sagt, das ist deine Entscheidung, wie du es letztendlich machst, aber hör mal hier hin und während die andere sagt, nur die Möglichkeit besteht und der folgst du jetzt bitte auch, so habe ich das zumindest für mich ja, realisiert. Genau. Vielleicht ist das ähm, an, als Antwort an dieser Stimme an dieser Stimme, <lacht> an dieser Stelle ausreichen. Oder möchtest du da was zu sagen? Wir können ja an einem anderen Punkt da noch mal tiefer drauf eingehen. Oder wenn da jemand noch was zu wissen will, gerne, gerne was dazu schreiben. Wir können auch einen separaten Podcast mal dazu machen, wo wir ganz genau da eingehen, weil das ist ein wochenfüllendes Thema und nicht nur ein kurz angeschnittenes. Aber wir sind ja hier im in der Geschichte, dass, dass wir gucken wollen, was hindert uns denn tatsächlich am Abnehmen was hindert uns daran, die Dinge umzusetzen, die wir doch wirklich wollen. Und da spielt natürlich diese Stimme auch eine ganz große Rolle, weil das war die dritte Frage, vielleicht nehmen wir die doch noch kurz mit rein, dass man sagt, ja, aber wie hilft mir das alles denn jetzt beim Abnehmen? Also da fragte eine Zuhörerin so, ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie Stimmen höre, dann sagt mir halt eine Stimme immer, geht zum Kühlschrank und die andere Stimme sagt, ähm, Lass es oder ist gesund und ernähr dich gesund. Wie kann ich denn diese Stimmen voneinander unterscheiden lernen beziehungsweise was hilft mir denn dabei?
1: Ja, ich glaube, wenn wir immer mehr diese Herzensstimme einladen in unser Leben und der mehr Beachtung schenken und mehr Bedeutung schenken, im Grunde sie lauter werden lassen, dann ist die Konsequenz, dass, dass die andere Stimme sich mehr und mehr zurückzieht. Und wenn wir davon ausgehen, dass gerade die Verbindung zu unserem Herzen immer wohlwollend, immer in der Liebe ist und immer etwas eigentlich für uns agiert, dann wäre es ja widersprüchlich anzunehmen, dass diese Stimme bewusst uns hinlenkt und sagt, nimm dir einen Schokoriegel, nimm dir das. Natürlich darf das auch mal sein. Aber letztendlich ähm, auch da eine Verbindung zum eigenen Körper zu bekommen und das, was meinem Körper gut tut und das, was mein Körper eigentlich... Ich meine, wir wissen alle, der Körper, der dient uns den, den ganzen Tag. Es finden Millionen Stoffwechselprozesse statt. Es ist einfach ein Wunderwerk, unser Körper. Und er hat kein nichts anderes zu tun, als uns zu dienen. Das ist die einzige Aufgabe. Und ähm, es wäre ja eine Farce zu, zu denken, ähm, wir arbeiten gegen ihn und wir tun etwas, was ihm nicht gut tut. Und zu viel Schokolade, zu viel... Ähm, ja, ungesundes, fettiges Essen, das wissen wir ja, dass das nicht gut tut. Und deshalb glaube ich, wenn wir da wieder mehr in der Verbindung sind mit unserem Herzen, dann dann ist es wie sind wir wie ein Team mit unserem Körper. Wir arbeiten nicht mehr gegen ihn. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, da anzusetzen und erstmal wieder in das Herz zu kommen und in, aus dem Herzen heraus zu agieren, um dann, und der Rest ergibt sich dann, weil wir dann auch wieder ganz in der Verbindung sind zu dem, was mir eigentlich gut tut und was meinem Körper gut tut.
0: Das ist genau das, wo bei mir der Weg im Grunde gestartet hat. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich offensichtlich in eine Richtung steuere, in die ich nicht hin möchte, Nämlich, dass ich mich immer bewege in diesem Kreislauf. Ich bin zu dick und ich möchte es nicht sein und könnte ja theoretisch abnehmen, habe es aber dann nicht geschafft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es steuert jemand etwas in mir, obwohl ich eigentlich was anderes will. Das war Step 1. Ich habe es nur mal gemerkt. So, dann hat das ein paar Jahre gedauert. Dann habe ich gemerkt, was steuert denn da in mir und habe gemerkt, dass das... Ähm, dass es Glaubenssätze sind und dass es Programme sind, die mir mal zu einer Zeit sehr dienlich waren. Zum Beispiel habe ich ja auch ganz verinnerlicht für mich, dass das Essen eine ganz wichtige Rolle spielt, weil das Essen ist immer für mich da. Auch wenn ich mich auf viele andere Dinge in meiner Kindheit oder Jugend nicht so verlassen konnte, aber das Essen war immer für mich da und das hat mir immer Trost gespendet. Und dann habe ich das noch nicht in Frage gestellt. Warum sollte das denn weg? Also, diese Stimme, mein Ego in mir, hat ja da gut für mich gesorgt. Der hat ja einen guten Job getan. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ist so ein Männchen, der sagt, ah, Super Job, ne? ich habe dafür gesorgt, dass es dir gut geht. Ich habe dafür gesorgt, dass du glücklich bist. Und zwar habe ich das in Form von Zucker und Fett. Und das gibt es dann auch an jeder Tankstelle. Ich weiß nicht, ich hab, es gab keinen Tag, wo ich nicht zwei Tafeln Jogurette gegessen habe und mindestens dreimal bei Meckes war. Ne? Also es gibt ja eine Möglichkeiten, sich das überall an jeder Ecke zu holen. Und mein innerer Guide war der Meinung, der macht einen richtig guten Job bis ich gemerkt habe, das ist aber doch gar nicht der Job, den ich will. Also ich will doch eigentlich woanders hin. Was ist denn da? Und irgendwann habe ich eine andere Stimme noch gehört. Eine andere Stimme, die sagte ja, du bist verbunden mit dir. Und dieses Gefühl, wenn du da bist, das ist also dieses, es gibt da ein Gefühl, was ganz wunderbar ist. Und dieses Gefühl habe ich aber abgespeichert mit, ja, wenn ich erstmal schlank bin, dann habe ich das Gefühl. Dann hat sich mein innerer Guide ja auch ganz froh gefühlt. Ich glaube schon, also gemerkt, dass es, dass er gespürt hat, es geht ihm jetzt an den Kragen. Also ich habe ja irgendwann gemerkt, dass ich so einen inneren Schweinehund in mir habe. Aber als ich, ja genau, den habe ich liebevoll Uwe genannt. Und als dann Uwe merkte, es geht ihm jetzt an den Kragen, dann hat er sich ganz viele schlaue Sachen überlegt. Uwe, also die, die, also wenn ich dann sage, ich nehme jetzt ab und mache das und er merkt, der meint es jetzt, er, also ich mir ist es jetzt ernst, dann lässt er mich auch in dem Glauben, weil er genau weiß, nach einer Zeit kommt ja dieses Verlangen wieder und dann sieht er ja seine Chance, wo der wieder eingreifen kann. Also sagt er ja, lass die mal machen ein paar Tage, zwei, drei Wochen und dann kommt die sowieso wieder an, weil die weiß ja gar nicht, wie man sich glücklich fühlt, das kennt die ja gar nicht, die weiß doch nur, die kennt das doch nur, dass sie das schnell durchs Essen bekommt kann Die wird schon noch merken, was die davon hat, also kommt die auch wieder zurück. So und dann merkte ich zwei Stimmen. Oh, das hat mich so verwirrt und das hat wieder ein paar Jahre gedauert, <lacht> bis ich dann der anderen Stimme Kraft geben konnte. Die konnte aber nur lauter werden, indem ich genau die Dinge gemacht habe, über die wir hier immer reden, nämlich meine Gefühle, meine Gedanken, die ich selber über mich hatte, überprüft habe, geguckt habe, wie stehe ich denn zu mir, geschaut habe, mit wem gehe ich denn immer in die Konfrontation, gegen wen kämpfe ich eigentlich, wo, wo geht denn meine ganze Energie hin? Und geschafft habe, diese Energie bei mir zu halten, hat diese, also es war so wie wie so, wie so ein Mikrofon oder ein Lautsprecher, der so verschüttet war. Und immer, wenn ich ein bisschen abgetragen habe davon, von dem, von meinen Eigenen Blockaden, konnte die Stimme ein bisschen lauter werden. Und heute kann ich sagen, ich habe einen guten Draht zu der Stimme. Ich muss sehr aufmerksam sein, weil das, das Mikro, also dieser Lautsprecher, der hat so einen Wackelkontakt und manchmal muss ich da echt mich konzentrieren und hören, was will sie mir denn sagen, die Stimme. Aber diese Verbindung zu haben, das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und dann habe ich meine, meine Methoden, wie ich mich mit dieser Stimme verbinden kann und mir daraus auch Haft holen kann. Aber die andere liegt immer auf der Lauer. Und die hat ständig was zu erzählen. Ständig hat die mir zu sagen, du wirst schon noch sehen, was du davon hast und vertraue da mal ruhig. Die hat doch letztens die hat ihren Job überhaupt nicht gut gemacht. Ich bin doch hier derjenige, der den Job super gemacht hat. Und jetzt vertraust du da irgend so einer dahergelaufenen Stimme. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Also nonstop geht das in mir los. Und wirklich nur zu fühlen, also spüren kann ich das, wenn ich merke, diese eine Stimme ist leiser, die ist wohlwollender, die ist nicht so aufdringlich, dann kann ich die unterscheiden lernen. Und ja, vielleicht Total machen wir schön. Ich finde auch, ähm, es geht gar nicht darum,
1: in deinem Fall Uwe oder der anderen Stimme, äh, die, die weghaben zu wollen. Es geht viel mehr darum, die zu umarmen und liebevoll anzunehmen. Weil alles, was ich weghaben will und wegmachen möchte, dem schenke ich ganz viel Energie. Mhm. Und dem, ähm, ja, und ich sag mal, an den Stellen, wo mehr Energie geschenkt wird, da, das vermehrt sich, das wird größer, das, ja. wird, das das bekommt mehr Bedeutung und mehr Kraft. Wenn ich ähm, das aber annehme, so wie es ist, und einfach auch sage, ja, es gibt zwei Stimmen in mir und beide haben eine Berechtigung und beide dürfen da sein und beide bekommen auch meine liebevolle Aufmerksamkeit. Aber ich entscheide, welcher Stimme ich eigentlich zuhören will. Also ich bin in der Position, dass ich im Grunde nicht mehr ähm, ungefiltert beide Stimmen auf mich einpreschen, sondern dass ich entscheide, okay, mit wem gehe ich jetzt in den Dialog.
0: Es gibt da zwei wundervolle Menschen, denen ich folge und wo ich Kurse und Seminare besuche. Das ist einmal die Mimi St. Clair und die Johann de Grot. Die machen einen Kurs in Wundern und zwar so, dass man ihn auch wirklich machen kann, also so begreiflich machen kann für jeden, für den das ein Begriff ist. Sehr zu empfehlen, mal auf die Seite zu gehen, Mimi St. Clair. Und äh, da wird das so herrlich erklärt. Die Mimi, die hat so schöne Bilder fürs Ego und wie da so diese, diese Stimmen in, in Miteinander agieren und kommunizieren. Also da eine ganz große Herzensempfehlung, da mal reinzuhören. Und da erkenne ich mich so wahnsinnig wieder und merke immer mehr, wie halt diese Anteile in mir da sind. Und die müssen wir, ja, wie du sagst, einladen und auch denen auch Bedeutung schenken. Wir können die nicht einfach wegdenken. Die Mimi sagt immer so schön, dass unser Ego, dass wir halt ähm, das Ego ins Körbchen schicken sollen. Und dass es halt, ne, dass, dass wir halt diejenigen sind, die das Ganze steuern lernen. Aber dafür müssen wir ja erstmal überhaupt was hören in uns, bevor wir diesen Step machen können, irgendetwas zu steuern. Ja, jetzt würde ich gerne die nächsten drei Stunden noch mit dir plaudern, aber vielleicht sagen sich unsere Zuhörer, jetzt haben wir mal einen Termin und müssen hier den Podcast abbrechen, aber ihr dürft euch freuen, nächste Woche geht es weiter und dann steigen wir auch wieder tiefer ins Thema ein und wir freuen uns sehr darüber, wenn wir Anregungen bekommen, wenn uns jemand was schickt, was er denn gerne hören möchte, wo wir noch tiefer einsteigen dürfen und ja, sind sehr gespannt, wo dieses Thema 10 Kilo bis zum Sommer hingeht und was wir da für Rückmeldungen von euch bekommen. Jetzt erstmal einen super, super schönen Start in die neue Woche, weil ihr wisst, ihr könnt heute wieder Entscheidungen treffen. Ihr könnt jeden Tag Entscheidungen, ihr könnt jede Minute Entscheidungen treffen, weil der Montag bietet sich da immer so wunderschön für an. Also einen ganz, ganz tollen Montag wünschen euch Nathalie und Claudia. Bis nächste Woche. Tschüss.